0: Hola hola amigos de Echando el Chal, bienvenidos una vez más a un episodio que como todas las semanas lo digo va a ser diferente, va a ser emocionante y va a estar muy entretenido porque tenemos muchos temas de, lo, de los cuales hablar, eh, tocaremos la jornada 15 del fútbol mexicano en la que ya existen, ya tenemos los nombres de los primeros seis, eh, de los primeros seis equipos que ya están clasificados a Liguilla, hay dos lugares que se van a estar peleando seguramente la próxima jornada. Y también hablaremos de lo que está pasando en el mundo del fútbol, llamado eh, la Superliga, cómo afectaría la Superliga al fútbol femenil, si la afectaría o no la afectaría. Pero antes de entrar a tema, quiero presentar a mi compañera de siempre, Mane Camelo, ¿cómo estás?
1: Bien, llegamos muy filosos las dos hoy, ¿eh? entonces estén sí. preparados porque, porque traemos... Trae eh, muchas opiniones, <risa> pero buenas creo que va a ser, eh, pues como todos los episodios, creo que todos los episodios han sido muy buenos, pero eh, se viene un tema súper interesante, obviamente hablar de la jornada 15, pero lo de la Superliga, pues ahorita es el tema del momento y por supuesto, pues íbamos a querer platicar de tocarlo un poquito. Tocarlo, es correcto.
0: Claro, pero bueno, a ver, antes de empezar a hablar de la liguilla, les voy a decir quiénes son los seis equipos que ya están clasificados eh, en primer lugar está Tigres en segundo lugar está Chivas en tercero está el Atlas en cuarto está Monterrey en quinto Pumas y en sexto Pachuca esto obviamente puede cambiar o sea, es como están ahorita tal vez pueda alguno bajar o el otro subir de, 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 de posición pero estos son los equipos que ya amarraron su paso a la liguilla eh, Mane, de estos seis equipos ¿Alguno te sorprende? No, ¿verdad? Creo que sí, sí era de nuestras previsiones de al inicio de, de, de la temporada, ¿no?
1: Sí, creo que, que Pumas me sorprende que ya haya calificado desde ahorita, que ya haya cerrado su calificación. Esa sería mi única sorpresa, no después de lo visto en los últimos partidos, se sabe que Pumas empezó muy bien pero dio un bajón importante y el hecho de que por lo menos ya lo pudo cerrar pues sí es sorprendente, pero fuera de lo demás, creo que no ninguna sorpresa.
0: Ninguna, sí, para mí tampoco creo que ninguna sorpresa Para mí están los que desde el inicio había pensado Creo que nada más eliminaría ahí a, a Pumas y pondría al América Que la verdad eh, su torneo sí está un poco para el olvido Y todavía tienen posibilidad de clasificar Así con las, así con las máximas aspiraciones para clasificar Está el Toluca, Cruz Azul y América que se podrían disputar el séptimo y el octavo lugar. Esos son los que de verdad tienen. De hecho, para mí Toluca ya está prácticamente clasificado. O sea, con un empate el siguiente sí. partido el Toluca clasifica. Entonces, Va a ser el realmente
1: el Cruz Azul y el América.
0: Ajá. Y si se atonta alguno por ahí, el Mazatlán inclusive Cholas podría pelearle, pero está muy difícil. Está muy muy difícil. Entonces, para mí eh, la pelea va a estar ahí entre Cruz Azul y América que van a estar peleándose el, el último lugar y la siguiente jornada va a estar buenísima porque de hecho se enfrentan a América contra Cruz Azul Uf. entonces va, va, va a estar muy interesante ver estos partidos pero bueno, ya con este preámbulo de la tabla general y de cómo está la situación, vamos a hacer un resumen general de lo que vimos en la jornada 15 después de la fecha FIFA eh, eh, Chivas le gana a Cruz Azul 1 a 0, unas Chivas que están a enrachadas, pena. enrachadas. Y no es por nada, pero a mí me gustaría decirlo aquí así abiertamente, que yo creo que Manel echó la sala a Cruz Azul, porque desde <risa> que Cruz Azul dijo que no, iba bien, Cruz no, no. Azul
1: se vino para abajo. No, 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 no. vamos a ser sinceras. Cruz Azul no aprovechó la oportunidad que tuvo porque Chivas no tuvo buen partido. Sí, no muy y mal. Se muy dice, mal era, la verdad. tuvo un muy mal partido. Y Cruz Azul pudo haber aprovechado eso y no lo hizo. Chivas ganó por la mínima, pero sí. Sale lo que tú quieras, pero muy mal el Cruz Azul, que no, no supo aprovechar eso, sabiendo que ahorita no te podías dejar ni un solo punto, que ahorita la separa solamente uno del América. Un punto. Y como dices tú, que, que pudo haber sacado un empate o algo que pudiera hacer la diferencia, o ganarlo, tendría más esa separación de puntos. Aún así, Obviamente va, va, va a ser clave su enfrentamiento contra el América porque ahí es cuando yo pienso que ya se va a decidir quién entra a la liguilla. Pero, pero pues qué pena porque de nuevo el Cruz Azul nos da como que la sensación de que por fin va, va a estar ahí y no. Entonces, este, no, no creo que hayan sabido aprovechar bien el calendario. Creo que se dejaron ir muchos puntos contra equipos que no se debieron dejar ir puntos y que al final de cuentas, si están en esta situación en la que apenas están rasguñando y tratarse de llegar al punto, es por ellas que no supieron capitalizar.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Creo que, eh, a pesar de todo eso, para mí, el torneo que ha tenido Cruz Azul esta temporada ha sido el mejor torneo que ha tenido desde que está en, en, en la Liga, ¿no? Entonces, creo que este, sí, sí va a ser un partido muy importante. Eh, mira, fíjate que yo tuiteaba hace algunos días que, o no, había dicho, creo que si no estoy mal en el Campeonato TV de la semana pasada, que yo creía que América iba a salir a matar o morir en, en el partido contra Rayadas, y que por eso yo tenía tal vez la esperanza de que el América pudiera clasificar, pero realmente con lo que yo he visto de la América, o sea, con lo que vi de la América en el partido contra, contra Rayadas, creo, o sea, espero no me odien mis amigos americanistas, pero la verdad es que no creo que sea justo que el América llegara a clasificar después de después de lo que se le ha visto en el torneo sabes o sea no no o sea el partido contra Rayadas era literal matar o morir y creo que nada más mataron y murieron 20 minutos del segundo tiempo y desde ahí y de ahí nada y creo Renata que, que salió Renata que siempre sale en, pan, en plan claro. grande no pero pero a, a ver cómo a ver cómo va el partido contra, contra Cruz Azul creo que va a ser un partido muy importante muy muy importante, y aparte interesante espero que sí sea un partido cardíaco y que nos dé demasiadas emociones, porque creo que es un partido que lo merece
1: y sí tiene que ser así, porque creo que si no es un partido de matar o, o morir, va a ser una decepción <risa> <risa> porque la verdad es que los dos tienen que los dos están peleando el octavo lugar y si no salen con esa garra y esa mentalidad no tienen lo que se necesita para la liguilla entonces sí, pues, la verdad
0: totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo contigo realmente no tienen que decepcionar espero que no nos decepcionen confío en que no lo van a hacer este y pues bueno también eh, otro de los partidos que tuvimos fue eh, el de Atlas contra la Necaxa que realmente Necaxa le iba ganando al Atlas y después el Atlas empata casi el último minuto, como siempre, Alison González. Y después termina ganando al Necaxa 3 a 1. Literal, los últimos tres goles del Necaxa fueron del minuto 86 y, no estoy mal, al minuto 90. O sea, dijeron, de aquí somos y púmbale. O sea, es, 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 errores garrafales que tuvo Necaxa en defensa. Pero creo que sorprendió. Sorprendió que Necaxa le estuviera ganando al Atlas en Colomos y aparte con la seriedad y con todo lo que se ha dicho que el Atlas esta vez sí podrá ser caballo negro y así, creo que no sé si se salieron muy confiadas o se, no sé qué habrá pasado, pero yo, fue pero, un resultado sorpresivo. A ver, dime, dime.
1: Yo creo que se, se sabe que el talón de Aquiles del Atlas, o por lo menos así lo y yo, es su defensa. No es una defensa que tú digas qué barbaridad, la defensa de, del Atlas es una que destaca, no. No tenías en la cancha al Ligol que pues, te estuviera dando la seguridad de que la mejor defensiva, como dijo Greta Espinosa, es la ofensiva. Entonces no tienes a tu máquina de goles a la cancha que te pueda ayudar porque pues bueno encajaste un gol, pero el problema es que no tenías a nadie que te estuviera dando la vuelta del marcador en la cancha. Y eso hizo obviamente que Necaxa pudiera estar con la presión, porque el Atlas no estaba encontrando una manera para abrir el marcador hasta que entró al igual. Entonces claro. eso te habla de que, pues sí, obviamente, pasa que puedes cometer un error en defensa o que te meten un gol y así, pero si no tienes a alguien que te ayude a dar vuelta al marcador, pues vas a perder, obviamente. Entonces eso habla del peso tan gigante que tiene Alison en el Atlas ahorita. Y que te crees a, tú... a, a, a resolver el partido ella, ¿no?
0: O sea, ¿tú crees que Aligol eh, cubre eh, no, es que no sé cómo decirlo, pero tapa ciertos problemitas que podría tener el Atlas en otras posiciones sí y no es un equipo tan fuerte. Correcto. Ok, o sea, ¿crees, ¿crees que ahorita el Atlas no tendría callo para llegar a una final? No,
1: porque yo, okay. ves los mismos problemas que, uh -huh. que les encajan goles y luego la, la delantera se empieza a desesperar y no lo encuentra y sí, y si no, no está tu delantera, que no está la contundencia con, con que tu defensa salga en su buen día y te mantenga el marcador a cero, pues puedes rescatar cosas, ¿me entiendes? La importancia de todas las líneas, juegan demasiado. Es que sí, te sí. puede marcar una diferencia que una línea te haga bien los papeles, ¿no? Y cuando ninguna de las dos responde, yo para mí es clave que la defensa esté en su mejor momento cuando la ofensiva no esté encontrando esos goles. Porque claro. era una oportunidad de dar ese respiro de que, oye, pues no hubo contundencia, pero por lo menos no encajamos goles. Y te salva de cierta manera. Y yo creo que, que el Atlas probablemente es lo que le falta un poquito, que puede reforzar esa línea y que, que les dé más seguridad a la hora de llegar a una fiesta grande en la liguilla. Pero pues sí me preocupa que se les haya complicado tanto un partido contra Necaxa, la verdad.
0: sí. Totalmente de acuerdo contigo, y más, digo, Necaxa, desde que tuvieron cambio de entrenador, ha venido haciendo un poquito las cosas mejor, pero sí, yo también esperaba, digo, el marcador es engañoso, porque el marcador es 3 a 1, claro. pero si decimos que los tres goles cayeron en el, del minuto 86 al minuto 90, y que y que Necaxa le estuvo ganando a al a, a Atlas bastante tiempo, pues entonces ahí cambian las cosas, pero el marcador es engañoso, para mí el marcador es engañoso. 100%. No sé, no sé si, creo que esta parte del torneo es muy importante, porque le va mejor a los equipos que mejor cierran, y para mí, Atlas empezó con todo, empezó on fire, pero siento que en estas últimas jornadas ha bajado un poco su nivel, pero sí. no sé si es porque le estén dando tranqui no nos gastemos, ya estamos asegurada la liguilla. Eh, ¿Sabes? O sea, intentar como aguantar un poco el ritmo y no llegar fundidas a, a los partidos. No lo sé, no sé si es estrategia o realmente fue porque tuvieron un bajón futbolístico.
1: Sí, porque yo te voy a decir algo. Yo creo que todos los ojos van a estar súper puestos sobre el Atlas en esta liguilla. Porque como están las cosas ahorita, estoy tratando de ver, me parece que el Atlas enfrentaría al... Pachuca, ¿correcto? Al 6. Sí, 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 sí. Que se le puede ganar. No, no, ¿Tú Aunque yo estoy lista para pintarte la cara de payaso, Andrea. Es ¿Qué tú tú no estás diciendo? <risa> es normal. Pero para mí, tú que sería más fracaso que el Atlas no fuera semis que si el Pachuca perdiera.
0: Claro, es que mira, si, si lo ponemos en ese, así como tú lo estás diciendo, sería fracaso que el Atlas no pasara y el Pachuca sí, por lo que pasó la, la, el torneo pasado, que, que el Atlas fue descalificado por Gallas y porque se esperaba mucho de ellas, porque lo más seguro es que tengan a la goleadora del torneo, tal vez lo compita ahí con Licha Cervantes, pero si Pachuca no pasara la siguiente ronda, dices bueno, es el primer torneo de Toña y estuvo un torneo muy bueno, el siguiente pues sí ya se esperaría que llegara más lejos, entonces, sí, como tú le dices, sí sería un fracaso que el Atlas no pasara a la siguiente ronda si se enfrentaba a Pachuca. Pero si lo vemos en papel serio, Pachuca ahorita tiene posibilidades de descalificar al Atlas con ah, los últimos partidos que ha
1: tenido 100%. el Atlas. Claro, claro que sí. O sea, yo estoy diciendo que el Atlas no la va a tener fácil en la liguilla. Pero con ninguno. No, pero con ninguno. se va a estar esperando mucho de ellas en el. En esta creo,
0: creo que el único rival con el que podría verse mejor y tal vez de ahí agarrar eh, confianza y encarrilarse sería si se enfrenta a Pumas, a mi parecer. De acuerdo. Creo que sería el, el de los que están, de los que están creo que sería porque también el Cruz Azul le ha dado partidos interesantes al Atlas, entonces creo que podría, digo, no sé, es, es, es mi, mi humilde opinión. Y es que
1: existe la posibilidad de que Pumas baje a ese sexto lugar. Sí. La existe. ¿Existe? Porque pues mira, ahorita estoy tratando de ver de la, de la siguiente jornada, o sea, ¿qué partidos le esperan a Pachuca y a, y a Puebla? A Pue uh, perdón, a Puebla, a Pachuca y a... a
0: Pachuca, <risa> A Pachuca le espera Necaxa y al Atlas le espera Pumas.
1: Ajá, ok. En la jornada 16. Que va a y ser bueno ver eso. Y luego en la última es Toluca Pumas
0: y Pachuca San Luis. Entonces, Pachuca tiene muchas posibilidades de, de subir de lugar. O sea, ahorita Pachuca tiene 27 puntos y Pumas tiene 28. No, 20, 28. Entonces, este existe la posibilidad de que Pachuca, inclusive Pachuca, se puede llegar a colar hasta cuarto lugar si Rayadas no mete las, no, 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 no mete claro. las manitas.
1: Es que es que muchas cosas pueden cambiar en estas últimas dos jornadas, la verdad, sobre todo después del partido que vimos hoy que, que yo, Mane Camelo, pensaba que Rayadas se iban a llevar la victoria segura contra el América y no fue así.
0: Y re y recuerda que, y recuerda que Rayadas cierra torneo contra Chivas y contra el Atlas entonces un, va a ser un, un cierre de 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 difícil momento, para
1: Rayas porque uh -huh. Tigres cierra contra Mazatlán ¿Sí? y luego uh -huh. Chivas pero ahorita como está la tabla Tigres tiene 36 puntos y, y Chivas tiene eh, 33, o sea le lleva 3 puntos por ejemplo pueden quedarse empatadas en dado caso de que Tigres y Chivas ganen sus siguientes partidos y luego al final pueda hacer que Chivas llegue a ganar por, por ponerte un escenario, se van a quedar empatadas en el primer gol, el lugar y va a ser diferencia de goles.
0: Y sería Tigres el primer sería lugar. Tigres por,
1: Entonces Tigres por, ¿no? muy probablemente sí se va a quedar en el primer lugar. Este. Sí, es muy probable. Entonces, pero yo sí creo que el, el, los de en medio y abajo de esa tabla de, de las calificadas sí, sí va a haber varios cambios importantes.
0: Sí, yo también creo que va a haber varios cambios importantes y y más por cómo cierran el torneo varios de los equipos ¿no? que ya están, en, que ya están en, en, en la liguilla. Y bueno, otro de los partidos que, que se jugó eh, esta jornada fue un partido entre Pumas y Querétaro, este, en el cual eh, Querétaro pierde ante Pumas, que realmente creo que parecía que el partido iba a quedar empatado y al, a, casi al final del partido Pumas mete el gol de la victoria y creo que fue una victoria muy importante para la Liliana Dávila, ¿no? Porque agarran un poco de confianza pero déjame te digo ustedes saben, todos los que escuchan este programa saben que yo en el, en el barco en el tren, en el lo que sea de Carla Rossi, o sea si es una bicicleta, en la bicicleta de Carla Rossi, pero el torneo de Querétaro no ha sido muy bueno, honestamente no ha sido el mejor torneo, espero que el siguiente torneo haya sido mejor, pero eso hace que yo me pregunte y me cuestione si Pumas tiene para hacer algo este torneo. Porque si en el torneo regular tuviste partidos ganándole 3 a 0 a rayadas, pero tienes partidos en donde casi Querétaro, no es por menospreciar a Querétaro, ojo, pero sin tener un buen nivel de juego en este torneo, casi te saca el empate en tu casa, sí me cuestionaría mucho lo que pueda hacer este, en, en Liguilla.
1: Yo. Yo estoy de acuerdo contigo de estar en, la, en el barco de Carla Rossi, pero sí. Se sabe que mantener un nivel en un equipo era, era difícil y creo que, yo creo que sí esperaba por lo menos que se colara en la liguilla, aunque fuera en el último lugar, pero yo sí pensé que íbamos a volver a ver a Querétaro en esa liguilla y creo que, eh, pues tú dir, tú me dirás, o sea, ¿qué es lo que hizo que, que bajara tanto el, el nivel de, de Gallas esta temporada? Porque yo personalmente no me lo puedo explicar, la única explicación que puedo dar es simplemente el ser constante que es algo para mí clave en el fútbol y que mucha gente no puede ser, o sea los mejores jugadores de la historia del fútbol son las que son constantes a través de los años, ¿verdad? y hay muchos equipos que les cuesta mantener esa constancia que te dan un chispazo porque para mí lo, que, lo del gallo del año, de la temporada pasada no fue un chispazo fue un, no. jugar bien, fue un equipo que jugó bien, fue un equipo que, que estuvo jugando al estilo de Carla Rossi y no fue una chiripa. No,
0: porque Fue no, un algo equipo que,
1: se dio. que estaba viendo qué gallos estaba teniendo. Pero no pudieron mantener esa constancia y, y dar esos, esa, esos partidos que pues la verdad pues se disfrutaba ver a las gallas, ¿no? Que bueno, a lo mejor fue un bajón. Y que esperamos que la siguiente jornada nos vuelvan a sorprender y que no vuelvan a bajar. Porque ahorita, pues, están en el lugar 14. No es el último, ¿verdad? Pero, pues, estás muy abajo para un equipo en el que, que dio una sorpresa tan grande en la liguilla contra el Atlas. Pues sí, creo que sí había una expectativa más grande por ellas. Y como tú lo dijiste en el programa de Campeonas TV, pues fue un, la decepción, ¿no? Entonces, está. Yo espero de nuevo que se, se compruebe que no fue chispazo lo de la temporada pasada y que de verdad Carla Rossi les vuelva a levantar esos ánimos y que las vuelva a hacer creer que pues ellas tienen la capacidad para estar luchando y posicionarse como el, el, uno de los mejores equipos y entrar a ese 8 mágico. ¿no?
0: Bueno, y en otro partido importante eh, pues fue el partido de Rayadas contra el América en donde realmente creo que muchos, no voy a decir que todos, Muchos esperaban una victoria de un equipo, no esperaban un empate, esperaban una victoria de cualquier equipo, ya fuera el de la América o el de, de rayas pero se esperaba esa victoria, ¿no? Yo creo, a mi parecer, que la América deja mucho que desear. Yo sí esperaba un partido un poco más, eh, con más garra, con más corazón, con, con más de lo que le ha faltado a la América a todo el torneo. Este, y pues eh, creo yo que, que Rayadas... Ha tenido un torneo... Eh, no podría considerarlo el, el mejor torneo que haya tenido, porque para mí no es el mejor torneo que ha tenido, pero sí tengo algo que decir, y lo voy a decir aquí, así, al aire. Quiero pedirle perdón una y mil veces a Daniela Solís por todas las... ¿Cuántas veces le pedí una? No, por todas las veces que en algún momento llegué a cuestionar, no, no su talento, porque siempre he creído que es buena, su, sus actuaciones en el conjunto de Rayadas realmente hoy por hoy Daniela Solís junto con Aelina Vilés son las mejores jugadoras de Rayadas, o sea, demostrado con números y demostrado con todo o sea, la garra que le está poniendo Daniela Solís en este torneo a Rayadas creo que es lo que ha hecho que tengamos tantos puntos en el torneo o sea, imagínate a ver, te voy a dar la oportunidad de que hables de tus tigres. O sea, restriégame en la cara que tus tigres están líderes invicta, bueno, no invictas, pero líderes casi de que nadie las baja de la cima. Es más, tengo una pregunta para ti. ¿Hace frío
1: ahí arriba? <risa> Mírenla, yo no dije nada para que vean cómo es. Yo no dije absolutamente nada. Yo solamente, yo
0: solamente nada. tengo algo que decir. Un partido malo de María no significa que sea un partido malo toda la vida.
1: A ver, yo te voy a, es que yo te voy a decir que creo este es el problema. Como que se metió en la mente de algunos aficionados que tienes que escoger a María o a Valle. Se entiende por, por la naturaleza de la posición, pero no digo, sé que Medina ha estado intentando jugar con las dos en la cancha, que son compañeras que tienen una relación excelente que tienen un respeto mutuo impresionante, y que creo que se hizo una... Pues no, no es una guerra, no hay que exagerar, pero sí veo mucho ese ambiente de que es Ovalle o María. Oye, a mí me gustan las dos jugadoras mucho, ¿ok? Yo siempre lo he dicho, mi jugadora favorita de Tigres es Ovalle, pero me gusta también mucho cómo juega María, y no lo voy a negar. Tampoco te vamos a obligar a que te guste María, ni te vamos a obligar a que te guste Ovalle. Cada quien y siempre me lo dicen me lo dice Miles no existe el papa del fútbol ¿quién pone las reglas, oigan? yo creo que pasa esta conversación también porque creo que no hemos visto contundencia o sea, obviamente se está ganando, se está anotando goles, lo que tú quieras pero por, el, por la calidad de jugadoras que tiene ese frente pues si dices, oye, ¿cómo, cómo le ganamos 1 a 0 a Solas? que hoy no fue un buen partido de Tigres en general ¿ok? que no pasa nada como que ya se sacó la victoria y así pasa, no todos los partidos van a ser perfectos, vas a tener partidos malos, sucede lo que tú quieras pero sí se sabe que ha habido en esta temporada que ha sido una conversación constante es que no hay la contundencia que se espera de esta delantera entiendo,
0: o sea por ejemplo en Rayadas, se cuestiona mucho que Ailina Avilés no juegue y si lo comparas con los números que te da Elina Vilés, Elina Vilés es la mejor jugadora de rayadas hoy por hoy. Y sus números lo avalan y no la meten a jugar. Es, 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 es increíble. Pero si tú lo ves con Tigres, o sea, como si ellos no tuvieran los datos de qué jugadora te rinde más. Digo, obviamente, siempre lo hemos dicho y lo hemos dicho aquí. O sea, los directores, o sea, nosotros somos directores técnicos de sillón. O sea, para nosotros es mejor, ay no, pues mejor mete a Ovalle porque lo hace mejor. Pero, o sea, tal vez con números y con actu a, 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 eh, a, a, um, actuaciones y todo eso, pues por números tal vez te funciona más alguien más, ¿sabes? O sea, yo entiendo, yo amo a Nayeli Rangel. O sea, yo por Nayeli Rangel veo el fútbol femenil mexicano. O sea, para mí Nayeli Rangel es un ícono. Pero si Nayeli Rangel ya no está para aguantarte 90 minutos y va, puede estar eh, 35 al final del, del, del último, o sea, del, del segundo tiempo, y te va a poder resolver mejor cuando tu partido esté un poco más trabado, cuando todo, pues, o sea, pues que Nayeli Rangel juegue 35 minutos, yo entiendo la figura que es Nayeli Rangel, yo lo entiendo, pero si tienes a una jugadora como Liliana Mercado, que tal vez te recupere mejor balón, la tengas más en forma, eh, puede hacerte, puede defenderte como puede atacarte, eh, o sea, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas que nosotros como, como aficionados tal vez no vemos y no medimos, pues entonces
1: pondría a Liliana Mercado, yo como directora técnica, y supongo que pasa exactamente lo mismo. Pero tú tienes que entender también que el romanticismo es obvio, o sea, Ovalle es clave en los campeonatos de Tigre. O es de las jugadoras que se te aparece en los momentos importantes. Y nos podemos ir mucho tiempo hablando de Tigres, pero se sabe que este, es importante darnos cuenta del problema, entre comillas, que se tiene de que tienes un caché de jugadoras hasta las que están en la banca. Ferelisón, no, Natalia Gómez, junco. O sea, oyes todos los nombres y dices Madre Santa. O sea, es que quieres que todos estén en titular no es posible, pero bueno, eso sería para otro episodio, porque sé que ahorita tenemos que hablar también rápido de la Superliga, que nos adentramos mucho en el tema de la jornada, pero, pues sí, va a ser interesante cómo va a estar la liguilla, porque ahora ya va a regresar Katy, entonces, ¿cómo vamos a estar viendo el parado táctico de Tigres, no?
0: Sí, totalmente, este, a ver, a ver, a ver cómo termina esta, esta, est estos últimos partidos de, bueno, ya terminó la jornada, sino estas últimas jornadas, Rápido nada más para ya entrar a tema con lo de la Superliga. La siguiente jornada juega Querétaro contra Cholas, eh, Necaxa contra Pachuca, Pumas contra el Atlas, América contra Cruz Azul, que va a ser un partidazo, San Luis contra Toluca, Chivas contra Rayadas, que también me parece que va a ser un partidazo, Santos contra Juárez, León contra Puebla y Tigres recibe a Mazatlán. Así será la jornada. 16 de esta liguilla de este, de este torneo regular pero bueno, ya entremos a, entremos a tema entre, entremos a lo que está sucediendo el día de ayer o antier hace, hace algunas horas, hace algunos días eh, salió un, un comunicado por parte de varios clubes europeos que se encontraban con la idea de crear una Superliga, una Superliga, estos fueron 12 clubes que anunciaron la competición que se llamará la Superliga, la cual en teoría, entre comillas, vendría a sustituir a la Champions League, entre comillas, eh, y... Los clubes que están dentro de esto, dentro de, de dentro de los clubes que anunciaron todo esto de la Superliga es el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Manchester United, el Manchester City, el Tottenham, el Arsenal, el Chelsea, Liverpool, la Juve, el Inter de Milán y el Milan. Estos son los equipos que están pidiendo que se cree esta Superliga. Han, han habido en todos estos días, en estos últimos dos días, demasiadas personas que están a favor, otras que están en contra y otras están en un posicionamiento que no saben qué decir. A ver, esto es, el, esto va, esto es un golpe muy fuerte. Es esto es un golpe muy fuerte hablando económicamente, ¿no? Eh, hablando en la parte económica. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Porque queremos platicar en nuestra opinión si esto afectaría sí o no, al futuro directo del fútbol femenil. Mane, tú, o sea, en tu opinión, ¿qué opinas sobre la creación de la Superliga? Eh, ¿Afectaría sí o no en un futuro, eh, o sea, directamente al fútbol femenil
1: a corto, mediano o largo plazo? Bueno, yo, lo, yo con este punto, espero que, que vean hacia dónde voy. Si esta Superliga... ¿quiere decir que los equipos femeniles de esos equipos que son Superliga van a formar la propia? ¿Tú crees que Liverpool merece estar ahí? No. ¿Crees que se merece que el, el Lyon y el Wolfsburgo, que son equipos extremadamente ganadores de la Champions League, no estén ahí? No. Entonces, pues funciona en el barrio. Se acabó el programa. Es, esa es la opinión de Mane. No, no, no. Es que de verdad, o sea, con, con verlo así, de que o el Real Madrid que es un equipo que acaban de hacer puede ser el Barcelona, sí, el Arsenal sí, el Tottenham no, ¿sabes? Hay, o sea, hay varios que dices, pues no son equipos que hayan figurado ojo, no estoy diciendo de, demeritar sus equipos, pero real que no son los equipos fuertes en la versión femenil entonces sería justo para equipos que han estado haciendo bien las cosas, que han estado reforzando bien a sus equipos femeniles ni siquiera poder estar, porque van a estar por cajón los equipos femeniles de los que hicieron la Superliga varonil, no funciona punto final, no funciona, y le estás dando en la torre, porque pues obviamente, por ejemplo el Liverpool es un equipo de segunda división se sabe que Liverpool no es un equipo que le da importancia a su, a su equipo femenil entonces no,
0: de hecho ¿no? si ves o sea, fíjalo cómo si el... está si ves el, si, inclusive el, el lugar en donde juega Liverpool en la segunda división de Inglaterra es, o sea, una cancha llanera, o sea, prácticamente ni siquiera pareciera profesional. Creo que es, es un tema muy complicado, ¿no? Creo que es un tema que sí se tiene que tocar como con, alf con alfileres y pasadores, porque obviamente están los que dicen eh, pues los románticos, ¿no? Que creo que somos muchos eh, a ver, si, siempre y toda la vida el fútbol ha sido entretenimiento, siempre, siempre, desde que, desde que inició hace años se creó para dar entretenimiento, al inicio el fútbol no era un negocio, o sea, el fútbol ha ido, se ha ido, ha ido incrementando en hacerse el negocio por la cantidad de aficionados que hay y cantidad de aficionados que lo siguen. Pero cuando se creó, era simplemente como un hobby, ¿sabes? O sea, no, no, no fue creado para hacerse negocio. Hoy por hoy, el fútbol varonil, el fútbol varonil está por los cielos cuando se habla de tema de negocio. O sea, cuando se habla de tema de dinero. Eh, se ha perdido ese... Creo que ese feeling de, de 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 lo que era el fútbol, ¿no? Y, y digo es normal, ¿no? Cuando se manejan cantidades estratosféricas de dinero. Para mí el que se cree la Superliga afectaría demasiado, no solamente, o, o sea, no solamente el fútbol femenil, afectaría el crecimiento del fútbol mundial. deportivo del fútbol mundial. Pero, o sea,
1: precisamente eso es lo que le hace peligroso. Porque es bien como el dicho que tenemos de que cuando Estados Unidos este, estornuda a México le da pulmonía. Es lo mismo. Es lo mismo. Porque si esto le va a afectar al fútbol varonil económicamente, ¿cómo no le va a afectar al femenil que se eh, que, que va con las uñas tratando de, de buscar eh, esos, esos recursos económicos que están lucha y lucha constantemente por conseguir? Y ahora vienen los clubes grandes de que, ¿saben qué? Perdimos mil dinero vamos a juntarnos todos para sacar dinero entre nosotros y así recuperarnos, olvidándonos completamente y ya sé que está más complicado de lo que lo estoy diciendo, y, y perdón que, porque ya no tuvimos mucho tiempo de, de entrar en esto y puede ser algo que hablemos la siguiente, en el siguiente episodio, pero sí me parece impresionante que haya gente que dice, pues es que no, no va a afectar, es que ahorita lo estamos viendo en papel y es difícil ver, pero tienes que ver todas las ramificaciones. Entonces. Claro. claro, claro o sea, digo, este
0: plan, o sea, esta Superliga Es algo que ya venían trabajando los equipos Desde hace mucho tiempo O sea, es es, 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 un, es una idea Que ya se había puesto sobre la mesa Desde hace como seis años Simplemente no se había, no se había eh, Estructurado Como ya está estructurado hoy en día Que obviamente el tema del COVID Lo aceleró más Por las cantidades de, de dinero Que se perdieron por el tema del COVID Pero a ver Como dice Mane o sea, esto va a afectar a la deportividad completamente y al crecimiento del fútbol completamente en el mundo en general. Pero a ver, ¿cómo afecta esto al fútbol femenil? Una, en el comunicado que da, eh, que mandan los clubes se menciona, se dice, lo mencionan así como un, un párrafito. Eh, también se espera que haya una Superliga femenina en cuanto haya, o sea, en, pues en cuanto esto, esto haya arrancado, se espera que en un futuro se es, existe esta superliga femenina, ¿no? Entonces, a ver, pregunta: ¿un futuro seis meses? ¿un futuro un año? ¿un futuro.? 10 años, un futuro 100 años. Exacto.
1: ¿Un futuro cuándo? Es el pensamiento es. que queda atrás. Ya veremos. Exacto. Sí, a, a, a ver cuándo se por nos antoja Por esto, por, por hacer nuestra liga que ni está aprobada por la FIFA ni por la UEFA pero primero hacemos esto y luego ya vemos si funciona para la femenil. ¿Qué daño hace esa mentalidad? Porque ¿Y? otra cosa sería si la FIFA hubiera aprobado. Y dices, si hacemos una Superliga y luego hacemos una diferente en que la femenil sean los equipos que pues, son los, los equipos grandes, ¿no? Pero de nuevo, ¿qué motivación tienen los equipos chicos de crecer si van a ser siempre los mismos equipos en la competencia, ¿no? Claro. Y
0: deja tú eso. O sea, ahora eh, el día de hoy el, el director, de, el director de, la, de la FIFA, que de la UEFA, salió a decir textualmente los clubes de la Superliga serán expulsados de las competiciones europeas lo antes posible y sus jugadores no podrán disputar competiciones internacionales con sus selecciones y no dejaremos que pase este escupitajo en la cara. Después salió Florentino Pérez a decir en el chiringuito que, que eso no iba a pasar, que los jugadores tendrían que estar tranquilos, que obviamente la UEFA no iba a permitir que eso pasara, pero entre que son peras o son manzanas, en este momento al parecer el campeón de la Champions va a ser el PSG, ¿no? O sea, por, por, como están las cosas. Pregúnteme yo, pregúnteme yo. <risa> ya, 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 ya pasamos, ya dejamos a un lado el tiempo, que pues no sabemos cuál va a ser el tiempo en el que se va a empezar a crear la Superliga Femenina, ok. Y bueno, la UEFA y la FIFA no va a permitir a las, a las jugadoras, porque supongo que van a poner el mismo reglamento en el varonil que en el femenil, entonces no va a permitir a las jugadoras de los equipos que estén en esta Superliga jugar ni Mundiales ni Eurocopa. Entonces, una Alexia Putellas no va a estar, una Miedema no va a estar. Eh, es que simplemente con decir a Alexia Putellas lo dices, pero bueno, una Kenty Robles no va a poder jugar un mundial con México porque está en el Madrid. Eh, de verdad, de verdad no, no, no sé si estamos siendo demasiado exageradas o no sé, pero yo no sé en dónde están poniendo esto los, o sea, obviamente esto que está haciendo la UEFA y la FIFA fue un golpe de a ver quién puede más, ¿sabes?
1: Pero porque... no estamos siendo exageradas porque estamos viendo la respuesta del fútbol mundial.
0: Claro, una, o sea, muchos futbolistas, muchos futbolistas no están de acuerdo con esto, claro. porque es lo que dicen o sea, lo que lo que decía Mesut lo hoy en un tweet, o sea, un niño crece soñando con jugar un mundial y crece soñando con jugar una Champions, o sea, lo importante y lo interesante y lo bonito de este deporte es esperar que sucedan esos partidos maravillosos una o dos veces al año, o sea se convertiría, a mi parecer, el tener una Superliga, se convertiría en un torneo... Fíjate que Vanessa, Vane, eh, ponía un tweet que decía que buscaban igualar un poco el sistema de negocio, el modelo de negocio que tienen en Estados Unidos. Y sí, o sea, eso es lo que hacen en la NBA, eso es lo que hacen en la NFL, eso es lo... O sea, no entran ni salen equipos. Son los mismos equipos de
1: siempre, pero es Estados Unidos. Es un país. ¿Y cuánta es... gente ve el fútbol aquí comparado a otros países claro
0: entonces es, no. es, es un tema complicado es un tema difícil a mi parecer eh, sería un error esto, que esto que esto llegue a suceder porque como dices hay muchos equipos que no merecerían estar jugando eh, y, y, no, y no va a crecer el fútbol femenino honestamente el fútbol femenino va a crecer a pesar de que den millones de euros a los equipos se van a quedar en esos equipos o sea, no va a haber un crecimiento O tal vez va a haber un crecimiento En los otros equipos Que van a tener que invertirle un poco más Pero pero imagínate un, un, Una Champions sin el Barça Una Champions sin el City o sea, Imagínate, imagínate nada más esto Sam Miwi sin poder jugar El Mundial de Estados Unidos Porque juega en el City O sea O Tobin Heath o Christian Press Porque juegan en el United o sea, es, es como, no es lógico. Y, ap y aparte todo eso es, ¿cuánto tiempo van a estar paradas las jugadoras? ¿Cuánto tiempo van a estar detenidas las jugadoras sin jugar hasta que pues les digan que ya pueden jugar en la Superliga? Porque pues no hay una opción de, de, de cuándo empezaría todo esto, ¿no? Entonces creo que, que sería, sería importante. O sea, creo que sí es un tema muy importante. A mi parecer, yo creo... Que al final de todo, esto va a quedar en un... Se van a sentar en la mesa, van a platicar y van a decir, ok, tan amigos como siempre, amigos comerciales, arreglémoslo esto con dinero y se va a solucionar. A mi parecer, eso es lo que creo que va a pasar, pero no lo sé. Mane, ¿algo más que quieras agregar antes de irnos?
1: Nada, este que siempre un gusto estar aquí contigo eh, y compartir todo esto creo que se vienen eh, temas importantes porque estamos hablando del cierre de, de, de torneo de México, pero también ya estamos hablando de las semifinales de Champions League femenina que creo que es algo que debemos estar pendientes también, este, que obviamente la NWSL ya comenzó también ha habido muchas cosas que han pasado ahí diferentes temas, extracancha pero pues se nos acabó el tiempo, amigos así que esperemos podamos seguir platicando eso la siguiente semana y agradecerles por, por siempre escucharlos pues como dice Mane, voy a aprovechar también para dar un aviso, un
0: aviso parroquial, eh, el, día de, el día de hoy bueno ya salió el nuevo episodio de Pioneras del Balón y este episodio estoy segura que les va a gustar y les va a encantar porque hablamos sobre eh, la historia del fútbol femenil en México y la creación de la liga, entonces vayan a escucharlo, saben que lo pueden escuchar en nuestros canales de YouTube o Spotify y pues no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales de campeonas en arroba campeonas MX y recuerden que nos pueden escuchar todos los martes y viernes a las 10 de la mañana en la octava sports en la 107.3 HD 2 y pues en todas nuestras redes sociales nos pueden encontrar como arroba campeonas MX. yo fui Andrea Sierra, estuvo conmigo Mane Camelo y nos escuchamos el próximo martes, bye, bye.